0: Das Julfest. Stefanie Santana live. Ich grüße dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Reihe. Ja, der Tag der Wintersonnenwende ist die dunkelste Nacht des Jahres, am 21. oder am 22. Dezember. Es ist der Tag, an dem das Licht wiedergeboren wird. Mit der Wintersonnenwende treten wir in den magischen Kreis der Rauhnächte. In manchen Kulturen und Überlieferungen ist dies die erste Rauhnacht. In anderen, auch hier bei uns, Geläufigeren, beginnt die erste Rauhnacht am Heiligen Abend. Unser Weihnachtsfest mit vielen Kerzen und immergrünen Gehölzen ist das christianisierte Julfest. Ursprünglich wurde an diesem Tag die Geburt der wiederkehrenden Sonne gefeiert. Ihr zu Ehren verräuchert man weinende Harze, Kräuter mit der Sonnensignatur. Das werden zum Beispiel Alandwurzel oder auch Johanneskraut, Nelke und Rosenblätter. Auch wurde der Jahreszeitenkranz, also später unser Adventskranz, mit je einer Kerze pro Jahreszeit und dem Symbol des nie endenden Jahreszyklus gewunden. Die Menschen gingen nämlich davon aus, dass sich die Vegetationsgottheit im Winter in die immergrünen Zweige der Tanne und Fichte zurückzog. Diese holte man sich nun zusammen mit den Gehölzen ins Haus und erweckte sie mit dem Feuer der Kerzen zum Leben. Die Symbolik dieses Tages ist der Samenkorn, der erwacht, der anfängt zu keimen. Er sehnt sich nach dem Licht und wenn du das feiern möchtest, dann startest du bitte mit einem Ritual. Geh in die Natur und verbinde dich mit der Erde, stell dich aufrecht hin und spüre über deine Fußsohlen, wie du mit der Erde verbunden bist. Deine Füße sind deine Wurzeln, wachsen tiefer und tiefer in die Erde. Noch tiefer, bis zum roten See der puren Lebensenergie. Deine Wurzeln versinken tief darin und saugen sie auf. Diese Kraft transportieren sie hinauf, hinauf bis in deinen Körper, bis in jede Zelle. Warte, bis dein Körper reich, genährt ist und bedanke dich bei Mutter Erde. Zieh deine Wurzeln langsam wieder zurück, atme tief ein und komm zurück ins Hier und Jetzt. Im Laufe des heutigen Tages gebe ich dir eine To-Do-Liste mit auf den Weg. Schau dir dein selbst kreiertes Raunacht-Buch an und entdecke die verschiedenen Themen. Notiere die ersten Gedanken zu den Begebenheiten heute und frage dieses Tages in deinem Buch. Vielleicht möchtest du das magische Ritual auch der 13 Wünsche für das neue Jahr zelebrieren. Dann notiere deine Wünsche heute auf kleine Zettel. Und wie erging es dir dabei? Notiere das auch. Solltest du heute zu Hause räuchern, dann nutze bitte Beifuß. Alandwurzel, Johanneskraut, Mistel, Myrrhe, Nelken, Rosenblätter, Weihrauch oder Zimt. Du darfst dir gerne eine eigene Mischung zusammenstellen. Schau einfach, was dir gut tut. Für dein Rauhnacht-Journal oder Rauhnacht-Tagebuch möchte ich dir noch die ein oder andere Frage mit auf den Weg geben. Was will von mir geboren werden? Was will ans Licht? Welches Talent will von mir entdeckt werden? Und diese drei Fragen notierst du dir bitte in dieses Buch und versuchst sie im Laufe des Tages heute zu beantworten. Der 22. Dezember ist der Tag oft vor Weihnachten gespickt mit Besorgungen noch fürs Weihnachtsfest. Und ich möchte dich bitten, dass du dir dennoch ein paar Minuten Zeit nimmst und du dich auf die kommende Rauhnachtzeit auch einstimmst. Notiere dir heute in dein Rauhnachtbuch, was du alles im alten Jahr noch beenden und loslassen möchtest. Mach dir To-Do-Vermerke für wann, wie und wo. Loslassen ist echt und ist immer kraftvoller als im Geist. Und manchmal ist es aber gar nicht so leicht und auch nicht so einfach möglich, bestimmte Menschen persönlich zu begegnen. So kann man zum Beispiel auch in einer Meditation Vorgänge besprechen und auflösen, ohne die betreffende Person überhaupt zu sehen oder ihr Gegenüber zu stehen. Das heutige Ritual wäre dass du heute deinen Weihnachtsbaum schmückst, mit guten Wünschen für das neue Jahr. Frage dich, was wünschst du dir persönlich? Was deiner Familie? Was dem Land, auf dem du lebst? Was deinen Mitmenschen? Und notiere all die Wünsche und vielleicht magst du sie als Sterne gefaltet auch an deinen Weihnachtsbaum hängen oder bei jeder Kugel, die du aufhängst, versiehst du, diese Kugel mit genau diesen Wünschen. Am 23. Dezember geht es darum, dass du verinnerlichst, dass morgen Heiligabend ist. Und dann beginnen die Rauhnächte. Ist deine Wohnung bereit? Ist alles aufgeräumt und sauber? Vielleicht magst du noch mal symbolisch mit einem Besen alle Zimmer in der Wohnung auskehren und kehre dabei alles Dunkle, alle Negativitäten vor allem aus den Ecken heraus. Öffne dabei die Fenster weit und zelebriere dieses Reinigen als ein Ritual. Es geht hierbei nicht um perfekte Sauberkeit. Beziehe auch deine Betten frisch und nähe fehlende Knöpfe an. Du möchtest in den Rauhnächten das magische Ritual der 13 Wünsche für dich nutzen? Hast du deine Wunschzettel denn schon fertig geschrieben? Das Ritual für den heutigen Tag? In der Zeit der Raunächte bekommen wir einen intensiven Kontakt zu den Naturwesen. Suche dir einen besonderen Baum in deiner Umgebung und ehre die Natur und ihre Wesen. Mache heute der Natur ein Geschenk. Lege Geschenke wie Obst, Körner, Milch, Brot, Tabak, Räucherwerk oder eine Blüte als Opfergabe mit guten Wünschen an die Baumwurzel. Und bitte um Unterstützung deiner Wahrnehmung, Rituale und Vorhaben in den nächsten Tagen. Auch deine Ahnen haben in den Rauhnächten eine intensive Verbindung zu dir. Lass heute ein Nachtlicht für sie brennen. Wir gehen weiter zur ersten Rauhnacht. Diese ist am 24. Oder 25. Dezember. Bedenke, dass die erste Rauhnacht für den Monat Januar des nächsten Jahres steht. Am Weihnachtsabend beginnt sie. Und während vielleicht die Kinder noch aufgeregt auf ihre Geschenke warten, die Familie sich zusammenfindet, kann man sie schon spüren, die Ruhe der heiligen Nacht. Die erste Rauhnacht, der späte Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag lädt dich dazu ein, das Jahr Revue passieren zu lassen. Jetzt kannst du Altes abschließen, bewusst loslassen und Frieden finden. Frieden ist vielschichtig und beginnt immer in uns selbst. Es ist der Friede mit unserem physischen Körper, mit unserem Geist, mit unserer Familie und unserem sozialen Umfeld. Es ist die Zeit, dich mit deinen Wurzeln zu verbinden und Kontakt mit deinen Ahnen aufzunehmen. Ein jeder von uns ist ein Produkt seiner Ahnen und ihres Bewusstseins und indem du dich mit ihnen vereinst, kannst du aus ihrer unendlichen Kraft und Weisheit schöpfen. Es ist heute der bewusste Einstieg in die Rauhnacht und ich möchte dich bitten, dass du dir dafür Zeit nimmst. Es ist so weit, dass du dich jetzt zurückziehen darfst und das Tor öffnet sich für die Rauhnacht, für dich. Mach dir bewusst, warum es dir persönlich wichtig ist, diese Zeit nämlich deiner Seele und dem, was sich in dein Bewusstsein schwingen möchte, zu widmen. Beginne die Rauhnächte mit einem Räucherritual. Mit reinem Weihrauch, wenn du magst, Nimm Wacholderbeeren, Rosenblätter, Palo Santo und Iriswurzel Wurzel dazu. Während du das Räucherwerk Stück für Stück auf die glühende Kohle legst, verdeutliche dir, welche besonderen Begegnungen und Erfahrungen dein Jahr geprägt haben. Frage dich und notiere es dir, welche Veränderungen haben in diesem Jahr dein Leben beeinflusst und auch in eine neue Richtung gelenkt. Du darfst dieses in deinem Rauhnacht-Journal notieren. Was war besonders für dich in diesem Jahr? Welche Bereiche deines Lebens geben dir Sicherheit und bei welchen Themen fühlst du dich angekommen? Welche deiner familiären Wurzeln spenden dir Kraft und wo braucht es Versöhnung? In welchen Lebensbereichen sehnst du dich nach mehr Klarheit? Wobei hältst du an überholten Mustern und Angewohnheiten fest? Gibt es Beziehungen, die dir mehr Energie rauben als schenken? Was möchte Heilung erfahren? Formuliere, wofür du dankbar bist in deinem Leben. Die Affirmation für den heutigen Tag lautet, ich bin behütet und beschützt. Meine Ahnen geben mir die Kraft all meine Aufgaben und Erden gut zu verbringen. Wenn du dein Rauhnacht-Journal öffnest, dann darfst du dort drei Bereiche heute für dich einmal notieren. Wie war das Wetter? Wie war deine allgemeine Stimmung? Was war heute besonders? schreibe Ideen und Impulse des Tages auf und vielleicht magst du dir auch eine rauhnacht karten holen. Ein mögliches Ritual zum Heiligabend wäre, indem du dir bildlich vorstellst, wie deine Ahnen in einer Reihe hinter deinem Rücken stehen und die Kraft eines jeden an dich übergeben wird. Nimm die Kraft an, Speichere das Gefühl der Unterstützung in dir ab und reiche sie weiter an deine Kinder, an deine Enkel, an deine Familie. Visualisiere, wie du die von deinen Vorfahren übernommenen Glaubenssätze und Verhaltensmuster in einen Karton packst, dich umdrehst und ihnen dieses Paket überreichst. Du bist dankbar für die Erfahrungen daraus und gibst sie ihnen nun zur endgültigen Klärung zurück. Du benötigst diese nicht mehr. Danke deinen Ahnen für alles, womit sie dich ausgestattet haben. Kennst du eigentlich deinen Familienstammbaum? Was weißt du über deine Vorfahren? To-do für heute wäre zum Beispiel, dass du mit deiner Familie darüber sprichst, über deine Ahnen, ihre Fähigkeiten. Möchtest du mit Edelsteinen arbeiten, dann nutze heute bitte den farbigen Turmalin. Er ist die Offenbarung des Lichts, er schlägt die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft und schenkt den klaren Blick auf die eigene Rolle darin. Vielleicht magst du dich heute etwas massieren mit einem dir wohltuenden Öl, dann nutze bitte Wachholder. Wacholder ist der Ahnenhüter. Er stärkt die Aura, erdet, klärt und bringt innerlich und äußerlich Ordnung. Erleichtert den Kontakt zur Anderswelt. Vorsicht bitte bei der Benutzung in der Schwangerschaft. Zu guter Letzt für heute noch ein kurzes Ritual. Ja, vielleicht lässt du heute die Menschen, die du liebst, durch eine brennende Kerze, durch die Ruhe, durch die Energie des Kerzenscheines tief in dein Herz dringen. Fühle die Verbindung mit all den Menschen, die dir am Herzen liegen und danke ihnen für ihr Sein. Lass die Kerze die ganze Nacht und den ganzen Tag für all diese Menschen brennen. Du darfst dir gerne auch an deinem Altar Bilder aufstellen und stellst die Kerzen dazu. Für dein Journal zum Notieren vielleicht zwei Fragen, die du dir noch nie gestellt hast. Erinnerst du dich an etwas, was du als Kind mit Begeisterung gemacht hast? Was war es? Und wann hast du es das letzte Mal getan? Notiere dir bitte deine Träume, deine Begegnungen. Und zum Abschluss ein Fazit deines Tages. Zusammenfassend noch einmal das Räucherwerk des heutigen Tages reiner Weihrauch, am besten ja, ein weicher balsamischer zum Beispiel aus dem Oman. Der hilft zu vergeben, klärt, reinigt, befreit die Atmosphäre von dunklen Energien und gibt Sicherheit und wirkt segnend. Wacholderbeeren stellt den Kontakt zur eigenen Ahnlinie her, unterstützt Vergebung zeigt Lösungsansätze auf und lässt Chancen erkennen, weckt die Intuition, gibt Sicherheit und stärkt das Selbstvertrauen. Rosenblätter, die wirken natürlich auf allen Ebenen des Bewusstseins, schenken Geborgenheit, Harmonie, Selbstliebe, lassen Frieden schließen und wirken herzöffnend, unterstützen die Vergebung. Palo Santo ist der Baum, der Ahnen. Er unterstützt die Kontaktaufnahme zu den Ahnen. Reinigungsrituale und Dankesräucherungen können damit durchgeführt werden. Er wirkt entspannt, auch in hektischen Zeiten und hilft, ja unser tägliches Gedankenkarussell einmal zum Stillstand zu bringen. Die Iriswurzel, die wirkt vitalisierend, inspirierend und schenkt lichtvolle Erinnerungs- oder du nutzt deine eigene Raunacht-Mischung. Ich freue mich, dich die nächsten Tage auch weiter begleiten zu dürfen. Und wir starten dann mit dem 25. oder 26. Dezember. Denn dieser steht für den Monat Februar im nächsten Jahr. kommen, ich möchte heute mit dir die Art und Weise, deine individuelle Art und Weise des Räucherns herausfinden. Ich möchte dir nachfolgend Schritt für Schritt die ein oder andere Anleitung geben für die einzelnen Methoden. Duftstoffe in jeder Form sind ja seit Jahrtausenden sinnlich-medizinische Wegbegleiter der Menschen, ob nun im Orient, in Asien, in der altamerikanischen Welt oder auch in Europa, ob in Tempeln, Kirchen oder Häusern, ob zu Meditieren, Desinfizieren, Aromatisieren. Räucherstoffe sind tief in fast allen Kulturen verwurzelt. Klassische Räucherstoffe sind zum Beispiel Myrrhe, Sandelholz, Weihrauch welche traditionell mit Räucherkohle verräuchert werden. Es gibt jedoch auch das sanfte Räuchern auf einem Sieb oder das Abbrennen von Kräuterbüscheln. Was für dich die richtige Art und Weise des Räucherns ist, das wirst du am Ende dieser Podcast-Reihe für dich individuell herausfinden und zusammenstellen. Räuchern mit Kohle. Ideal zum Räuchern von Harzen zum Beispiel wie Weihrauch oder von Räuchermischungen mit hohem Harzanteil. Du benötigst dazu eine Räucherschale. Und die wird mit trockenem Räuchersand mindestens zur Hälfte gefüllt und auf eine feuerfeste Unterlage gestellt. Die Räucherschale kann aus Ton, Keramik, Messing, Kupfer oder Edelstahl sein. Das ist ganz deinem Geschmack überlassen. Die Räucherkohle. Eine speziell selbstzündende Kohle mit Magnesium wird mit einer Kupferzange seitlich über einer Kerzenflamme entzündet. Sie beginnt zu knistern und es läuft ein Glutfunke. Erst wenn der Funke durch die Kohle gelaufen ist, wird sie auf den Sand gelegt. Du wartest, bis die Kohle sich ganz entzündet hat und komplett mit einer weißgrauen grauen Ascheschicht überzogen ist. Auch in der Mitte. Das kann durchaus schon mal 10 Minuten dauern. Es gibt Kohle mit den Durchmessern 27, 33, 40 oder 50 Millimeter. Die Kohletabletten glühen dann natürlich je nach Größe 30 bis 90 Minuten. Du hast also genügend Zeit für dein Räucherritual. Erst mit der durchgehenden Ascheschicht ist die Räucherkohle bereit. Wird das Räucherwerk zu früh auf die Kohle gelegt, besteht die Gefahr, dass die Glut erstickt Ja, und im Zweifelsfall passiert gar nichts. Möchtest du zum Beispiel ein längeres Ritual durchführen, wäre es angebracht, eine größere Räucherkohle oder auch ein zweites Räuchergefäß zu nutzen. Nun kannst du eine Prise deines Räucherwerks mit einem kleinen Kupferräucherlöffel, einem Teelöffel oder natürlich auch mit deinen Fingern platzieren, also auf die Kohle streuen. Weniger ist dabei mehr. Sofort beginnt das Räucherwerk zu verglühen und der Rauch steigt auf. Diesen kannst du zum Beispiel mit einer Feder oder einem Fächer um dich oder im Raum verteilen. Wenn es beginnt, angebrannt zu riechen oder es aufhört zu rauchen, streichst du mit einem Löffel oder Messer die verkohlte Kräuter und Harze von der Kohle und gibst frisches Kräuterwerk darauf. Vertraue dir und warte, bis du einen Impuls zum Nachlegen bekommst. Als Räucherwerk eignen sich Harze wie Myrrhe, Weihrauch, Kopal, Styrax oder Benzö. Man kann fast alle Kräuter, Hölzer und Gewürze zum Räuchern verwenden. Mit Harzen vermischt werden sie zu hervorragenden Aromagebern. Zum energetischen Reinigen deiner Räume gehst du bitte vorsichtig mit dem Räuchergefäß, zum Beispiel einem Pokal oder einer Räucherpfanne, im Uhrzeigersinn durch die Räume und verteilst mit einer Feder den Rauch im Raum, in den Ecken und an den Wänden. Für dein persönliches Räucherritual oder zum Erlangen von Ideen oder Visionen setzt du zur Meditation die Räucherschale auf einer feuerfesten Unterlage vor dir ab und gib nun dein Räucherwerk auf die Kohle, beobachte den aufsteigenden Rauch und fächere ihn mit einer Feder über deinen Kopf und entlang deines Körpers. Tu dies dreimal für die Vergangenheit, für die Gegenwart und die Zukunft. Nach Beendigung deines Rituals wartest du, bis die Kohle erkaltet ist oder du löscht sie mit Sand oder Wasser. Du kannst auch mit einem Teelichtstöfchen mit Sieb räuchern. Das ist ideal zum schonenden Räuchern von Kräutern. Möchtest du nur Kräuter, Hölzer, Gewürze verräuchern, ist dies eine schöne, unaufdringliche Räucheralternative zur Kohleräucherung. Auf dem Sieb wird durch ein darunterstehendes Teelicht ohne große Rauchentwicklung schnell und unkompliziert Räucherwerk verduftet. Diese Methode bietet sich zum Beispiel in kleinen Räumen oder auch im Büro an. Bei der Auswahl des Stöfchens ist auf einen ausgewogenen Abstand zwischen Teelicht und Sieb zu achten. Zu nah, verbrennt es sofort, ist der Abstand zu groß, passiert nichts. Harze verkleben das Sieb und sind deshalb für diese Räuchermethode weniger geeignet. Wer dennoch diese räucherarme Praktik bevorzugt, kann sich mit einem kleinen Stück Alufolie behelfen. Diese wird auf das Sieb gelegt, und natürlich dann die Harze darauf. Dadurch wird das Sieb geschützt und herabtropfendes Harz vermieden. Für einige Harze reicht jedoch nicht die Hitze eines Teelichts aus, um sie zum Schmelzen zu bringen. Zum Räuchern gibst du eine kleine Menge deiner Wunschkräuter auf das Sieb. Die können zum Beispiel in einem Mörser kleingerieben sein. Samenkörner, Blüten, Hölzer, Gewürze, Kräuter. Du kannst auch mit einem Kräuterbündel räuchern. Einige Kräuter kann man sehr gut bündeln. Das wäre Salbei, Beifuß und Wermut. Sie eignen sich hervorragend zum Reinigen von Räumen. Wenn die Kräuterbündel festgebunden und getrocknet sind, glühen sie für gewöhnlich recht langsam durch, sodass man sie auch gut in der Hand halten und mit ihnen durch die Räume schreiten kann. Zum Löschen werden die Kräuter im Sand ausgedrückt oder mit Wasser übergossen. Was jetzt die passende Räuchermethode für dich ist, das findest du wirklich am besten einfach beim Probieren heraus. Wenn du deine persönliche Lieblingswerkzeuge dann gefunden hast, lohnt sich auch das Investieren in eine dafür genutzte Ausstattung. Du darfst ja auch sicher sein, egal welcher Weg deiner ist, zu beobachten, wie die feste Materie des getrockneten Pflanzenwerks sich in Rauch und reine Asche transformiert, das zieht auch deine Seele mit. In diesem Sinne, viel Spaß! du dafür? Natürlich das Räuchergefäß. Praktisch Kelch- oder Pfannenform, weil sich das einfach sehr gut in der Hand tragen lässt. Du benötigst eine Feder. Dann das Räucherwerk, zum Beispiel Weißer Salbei, Weihrauch oder deine Räucherreinigungsmischung. Wenn du Weihrauch oder eine Räuchermischung verräucherst, Denke bitte an Räucherkohle, Räuchersand, Räucherzange und Löffel. Des Weiteren benötigst du eine Kerze, eine Glocke oder Klangschale, genügend Zeit ohne Störung und Haustiere sollten nicht anwesend sein. Zum einen bist du durch sie in deiner Konzentration eventuell abgelenkt, zum anderen nehmen sie gegebenenfalls Teile der aufgelösten Energie auf. Kommen wir zur Vorbereitung. Kündige einen Tag vorher den Energien im Raum an, dass du am nächsten Tag die Wohnung räucherst und reinigen wirst. Alle Zimmer der Wohnung gründlich aufräumen, entrumpeln und reinigen. Je gründlicher du dies tust, umso leichter wird dann auch die energetische Reinigung dieser Räume für dich sein. Stell dir beim Aufräumen vor, wie du das alte und vergangene hinausputzt. Öffne währenddessen immer wieder die Fenster. Du kannst am selben Tag und an den nächsten Tagen räuchern, so wie es für dich zeitgemäß am günstigsten ist, ohne dich unter Druck zu setzen. Am Tag der energetischen Räucherreinigung putzt du dich erstmal selbst. Nimm ein Bad im Meersalz oder dusche dich gründlich von Kopf bis Fuß mit Salz ab. Trage helle Kleidung. Richte dir einen Altar für deine Räucherzeremonie ein. Du kannst dafür Platz auf deinem Hausaltar schaffen oder diesen an einem zentralen Ort in deiner Wohnung. Es kann auch der Leergeräum der Esstisch sein. Platziere auf deinem Räucheraltar all deine benötigten Utensilien. Du kannst auch dir wichtige Gegenstände auf deinen Räucheraltar stellen. Mit dem Anzünden der Kerze aktivierst du deinen Altar. Bitte die Kraft des Feuers, dich bei der Reinigung zu unterstützen und alle gelösten Energien zu transformieren. Dann entzündest du an der Flamme die Räucherkohle und lässt sie bitte durchglühen. Während die Kohle nun durchglüht, gehst du in dich und rufst deine Spirits an und bittest um Führung um Unterstützung. Du kannst dich auch mit dem Hausgeist verbinden. Keiner kennt dein Zuhause so gut wie er. Die Fenster sind während des Clearings geschlossen. Das Clearing beginnst du mit der Klangschale oder Glocke, um die groben Energien zu lösen. So gehst du im Uhrzeigersinn mit der Klangschale oder Glocke durch jeden einzelnen Raum und lässt den Schall an den Wänden entlang gleiten. Du wirst mit zunehmender Erfahrung auch den Unterschied hören. Wenn sich gestaute Energie auflöst, Beginne bitte an der Haus- und Wohnungstür und schreite im Uhrzeigersinn alle Räume ab. Starte im Untergeschoss und dann folgen alle weiteren Stockwerke von unten nach oben. Zurück an deinem Räucheraltar beginnst du mit der Räucherung. Mein persönlicher Favorit zur energetischen Reinigung ist immer der weiße Salbei. Die Salbei-Bündel, oder auch Smuck genannt, sind ideal, um sie in der Hand zu halten und damit zum Klären durch die Wohnung zu gehen. Du löst den Faden um das Bündel herum und ziehst es leicht auseinander, dadurch kann das Bündel einfach besser durchglühen. Dann zündest du die Spitzen des Salbei an und bläst die Flamme aus. Durch leichtes Blasen in die Glut wird der Rauch erzeugt, welcher zum Reinigen der Räume dient. Glüht das Salbeibündel, kannst du mit dem Clearing in den Räumen beginnen. Es ist dabei sinnvoll, das Salbeibündel in einer feuerfesten Rauherschale, die nicht heiß wird, die du gut halten kannst, zu geben. Und nun schreitest du durch deine einzelnen Räume und räucherst entlang der Wände. Mit einer Feder kannst du natürlich den Rauch dann besonders gut lenken. Nach der Räucherung kannst du das Salbeibündel mit Hilfe von Sand oder auch Wasser löschen und für spätere Anwendungen aufbewahren. Möchtest du mit Weihrauch einer Reinigungsräuchermischung oder einem anderen Räucherwerk deine Wohnung ausräuchern, gehst du bitte wie folgt vor. Nimm die Räucherschale und gib auf die durchgeglühte Kohle das Räucherwerk deiner Wahl. Geh nun mit der Schale in der Hand durch die Räume und streiche mit einer Feder den aufsteigenden Rauch an den Wänden entlang. Je nachdem, wie groß die Wohnung ist, gehst du zwischendurch immer wieder zum Altar zurück und legst neues Rauchwerk auf die Kohle. Während der einzelnen Schritte, Klang und Rauch, visualisierst du, wie sich die alten stagnierenden Energien der Vergangenheit transformieren. Von Menschen, die vor dir hier gelebt haben, von Personen, die dir Energie geraubt haben, Energien von Krankheiten, Mutlosigkeit... Energien der eigenen Unsicherheit und innerem Chaos, Energien, die dir mehr Kraft nehmen als geben. Wenn du an manchen Stellen das Bedürfnis hast, länger zu verweilen, so verweile, solange bis du ein gutes Gefühl hast. Spürst du, dass du deinen Fokus nicht mehr auf die Transformation der Energie halten kannst, mach bitte eine Pause. Die Visualisierung und der Fokus auf deine Reinigung ist mindestens genauso wichtig wie die Klangschale und das Räucherwerk. Ist deine Wohnung komplett ausgeräuchert, solltest du dich selbst auch abräuchern. Fächere den Rauch mit einer Feder über deinen Kopf entlang deines Körpers und tu dies bitte dreimal. Hast du geweihtes Wasser, kannst du dieses anschließend in den einzelnen Räumen versprengen. Es ist immer wieder überraschend, wie sauber und frisch sich die Zimmerluft danach anfühlt. Zum Abschluss der Reinigung begibst du dich wieder zu deinem Hausaltar und dankst den helfenden und unterstützenden Kräften und bittest um Segen für dich, deine Familie, deine Wohnung. Nun formulierst du laut, dass das Reinigungsritual beendet ist. Mit den inneren Bildern der ewigen brennenden Flamme löscht du die Kerze. Entbinde alle Gegenstände auf dem Altar von ihrer symbolischen Aufgabe und reinige dieses im Rauch. Räume sie achtsam wieder auf. Die Wohnung wird jetzt bitte gründlich gelüftet. Wechsel deine Kleidung und reinige dich selbst mit einem Salzbad oder einer Salzdusche. Und immer daran denken, die Energie folgt den Gedanken. Also achte bitte unbedingt auf deine Gedanken, während du dieses durchführst. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Freude dabei. Deine Stefanie Santana. Stefanie Santana, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Podcast. Warum benötigst du einen Altar? Im asiatischen Kulturkreis sieht man allerorts Menschen. Das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich dort vor Ort im Außen die Menschen besuche, dass sie ein Hausalter haben. Und oft ist er geschmückt mit frischen Blumen, kleinen Schüsseln mit Köstlichkeiten, Obst, ein Stück Schokolade. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass sie ein wenig innehalten Mit dieser kleinen Puja, wie man das Ganze ausspricht, verbinden sich die Menschen nämlich mit dem Höchsten, was auch immer das für jeden ist, und verbleiben in Kontakt mit ihren Spirits. In unserer schnelllebigen Zeit mit vollgestopften Tagen und ständig kreisenden Gedanken bringen uns kleine Rituale der Achtsamkeit in Verbindung mit unserem Inneren. Und ein kleiner Altar schenkt dir dabei zu Hause einen Ort der inneren Ruhe, Entspannung und Spiritualität im Alltag und macht ihn zu einem heiligen Ort, deinem heiligen Ort. Er ehrt die heiligen Aspekte des Lebens und ist immer eine persönliche Kraftquelle, von der eine besondere Energie ausgeht. Was einen Altar von anderen schönen Dingen unterscheidet, ist, dass er keiner Erklärung bedarf. Er funktioniert ganz alleine durch seine Symbolik. Symbole helfen uns, Zugang zu etwas zu schaffen, ohne dass wir dafür Worte finden müssen. Ein Altar kann etwas auslösen, was Stress löst und innerlich stärkt. Ist dies erst einmal einprogrammiert, reicht es schon, einen Blick darauf zu werfen, um sich besser zu fühlen. Somit ist dein selbstgestalteter Hausaltar umso mehr wichtig, ist mehr als nur ein Ort, an dem Steine, Bilder oder Kerzen gesammelt werden. Es ist vielmehr ein Ort, an dem du zur Ruhe kommen, meditieren, dich erinnern, Schutz suchen, den Stress des Tages ablegen, und Kraft sammeln kannst. In besonderen Zeiten wie den Rauhnächten oder auch zu besonderen Anlässen wie einer energetischen Raumreinigung kann er zu dem zentralen Ort deiner spirituellen Gedanken in deinem Haus werden. Wie gestaltest du nun deinen Altar? Grundsätzlich gibt es keine festen Regeln, wie er auszusehen hat. Das Entscheidende ist, dass du deinen Altar wundervoll findest und er eine inspirierende Art und Weise ein Ort der Ruhe für dich ist, der dich an deine Intention erinnert. Lege deine Intention bitte fest. Bevor du deinen Altar zusammenstellst, ist es hilfreich, dieses zu tun. Wobei soll er dich unterstützen? Möchtest du achtsamer werden, deine Meditation im Floh halten, deine Energie auf ein bestimmtes Lebensthema fokussieren, oder einfach eine spirituelle Kraftquelle in deiner Nähe haben? Soll er ein Platz für bestimmte Rituale, zum Beispiel Räucher, Mondphasenrituale oder für deine tägliche Meditations- oder Yoga-Praxis werden? Finde den richtigen Ort. Hast du einen Ort in deinem Zuhause, an dem du dich besonders wohlfühlst? Von dem vielleicht auch eine bestimmte Kraft ausgeht? Es sollte ein Platz sein, an dem du auch mal ungestört sein kannst, der warm, gemütlich ist, damit du dort gerne verweilst. Wähle einen hellen und ruhigen Bereich, um eine klare Energie zu schaffen. Möchtest du den Altar mit deiner Yoga-Praxis verbinden, achte dabei bitte auf genügend Platz. Vielleicht denkst du bei dem Wort Altar zunächst an große Schreine in Kirchen, zu Hause kannst du dein Altar auf dem Boden aufbauen oder auf einen kleinen Tisch oder Schränkchen. Du kannst einen Wandvorsprung oder ein Fensterbrett nutzen. Nicht die Größe ist entscheidend. Ein Altar in der Nähe der Eingangstür zieht Positives in dein Zuhause und schützt dein Heim vor negativen Energien. Traditionell werden Altäre an der Westwand im Haus und nach Osten oder Nordosten ausgerichtet. Die Himmelsrichtung des Neuanfangs, der Auferstehung, der frischen Energie. Wie gestaltest du nun deinen Altar? Als erstes hebst du deinen Altar vom Rest des Raumes ab. Du kannst die Wand hinter deinem Altar farbig streichen oder ein buntes Tuch auf das Tischchen legen oder ein großes Metall- oder Holztablett als Grundlage wählen. Bei der Gestaltung deines persönlichen Alltags ist es wichtig, deiner Intuition zu folgen. Mit welchen Gegenständen verbindest du eine besondere Kraft? Was schenkt dir Ruhe, Frieden, Geborgenheit? Was erinnert dich an deine Werte und Intentionen? Dies können Fotos deiner Familie oder Freunde sein, deines Partners, Besondere Edelsteine, Federn, Muscheln, Schmuck. Einfach alles, was eine gute Energie hat und dich an etwas Schönes oder Wichtiges erinnert. Die Verbindung mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft, Feuer sichert dir eine weitere Ebene der Unterstützung und aktiviert all deine Sinne. Meist ist die Gestaltung eines Altars ein Prozess. Die Dinge kommen zu dir und halten deinen Altar lebendig. Ein kraftvoller Altar wird immer persönlicher und entwickelt sich mit dir und deiner Intention weiter. Dazu gehört natürlich auch, dass Dinge deinen Altar wieder verlassen. Auf den klassischen Altären finden sich meist Bilder von inspirierenden Lehrern, Engeln, Statuen auch, Kerzen und frische Blumen. Kerzen schaffen eine gemütliche Grundstimmung. Du kannst sie zur Meditation einsetzen, dich an dein inneres Feuer erinnern und dein Räucherwerk daran entzünden. Sie stehen symbolisch für alle Lichter des Universums, für den Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Und mit ihrem Anzünden aktivierst du den Altar und das Element Feuer. Eine Duftlampe mit deinem ätherischen Lieblingsöl wird die Geborgenheit schenken und den Kontakt mit dem Ätherischen, den Weiten des Himmels, herstellen. Hier kannst du Kontakt mit dem Element Luft aufnehmen. Alternativ geht dies auch mit einer Feder. Sie erinnert dich daran, das Leben leicht zu nehmen. Edelsteine oder Kristalle verleihen deinem Altar positiv erdende Energie. Du kannst sie während der Meditation in den Händen halten, ihre Kraft spüren. Sie verbinden deinen Altar mit dem Element Erde. Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich zum Beispiel meine Butterketten oder Butterarmbänder mit den jeweiligen Edelsteinen und Kristallen nutze. Blumen verbinden dich mit der Kraft der Natur und erinnern dich an die Schönheit, die in dir ist und dich umgibt. Achte darauf, dass sie immer frisch sind. Muscheln oder geweihtes Wasser bringen dir die Verbindung zum Element Wasser. Vielleicht hast du von deinem letzten Urlaub die ein oder andere Muschel. Dann nutze sie und denke in Liebe und Freude daran. Kleine Statuen, Engel, Buddha, Götter oder Tiere sind eine gute Ergänzung. Und je nachdem, was du mit ihnen natürlich verbindest, werden sie dir helfen, dich zu zentrieren, in stressigen Zeiten tief durchzuatmen und wieder im Hier und Jetzt ankommen, dir Energie schenken. Lege auch deine liebsten Schmuckstücke während einer Meditation oder einem Ritual auf deinen Altar und lade sie mit deinen Intentionen, deiner Liebe, deiner Dankbarkeit auf. Räucherwerk reinigt den Ort, deine Aura und schenkt frische Energie. Egal ob Räucherstäbchen, die du nutzen kannst, Weihrauch, weißer Salbei, entzünde es vor jedem Ritual und während einer Meditation oder um die Gegenstände und Edelsteine energetisch zu reinigen. Der Klang eines Glöckchens oder einer Klangschale wecken verborgene Ebenen und verbinden dich. Persönliches, Alltägliches mit einer besonderen Bedeutung machen dann deinen Altar rund. Fotos, Geschenke oder Andenken von lieben Menschen, an die du positive Erinnerungen verknüpfst, sind eine wunderbare Ergänzung auf deinem ganz persönlichen Altar. Beginne mit einem bestimmten zentralen Gegenstand und um den herum baust du ihn dir auf. Spreche die tiefere Bedeutung, die du mit jedem Gegenstand verbindest, laut aus. Vervollständige deinen Altar mit einer Segnung für dein Zuhause. Nimm dir die Zeit und lass es sich entwickeln. Wenn dir danach ist, gestalte ihn um. Ein Altar sollte ein Ausdruck deiner Aura sein und dich jeden Tag daran erinnern, innezuhalten, dankbar für all das Schöne zu sein, das dich umgibt und das du bist. Lebe bitte auch deinen Altar. Also entsprechend deiner Absicht wirst du deinen Altar mit Leben füllen, welche Intention bei dir auch im Vordergrund steht, das Wichtigste ist, dass dein Altar ein lebendiger Teil deines Lebens ist, dass er gepflegt und geliebt wird. Spätestens wenn du merkst, dass er verstaubt und die verwelkten Blumen dich täglich mahnen, dass du dich um dein Lebensglück kümmern solltest, ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Verankere eine feste Zeit in deinem Tagesablauf. Lass es zu einem täglichen Ritual werden, deinen Altar zu pflegen die Blumen auszutauschen, eine Kerze, ein Räucherstäbchen anzuzünden, innezuhalten, dankbar zu fühlen, dir deiner Ziele bewusst zu werden, dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden. Es ist schön, täglich dem Alter und damit sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist schön, diese Aufmerksamkeit dann auch vielleicht mit einer Yoga oder Meditationspraxis zu verbinden. Es ist einfach schön, einen Alter zu haben. Und ich wünsche dir für genau dieses eine freudvolle Zeit. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und genieße ihn. Dein Stefanie Santana Stephanie Santana, herzlich willkommen zum heutigen Podcast, die zwölf Kristalle der Raunächte. Ich möchte starten mit dem Amethyst. Der Amethyst steht für unsere Intuition, Meditation, Klarheit und für die Essenz. Es ist der Stein der Entscheidungen. Der Amethyst steigert die Wahrnehmung und aktiviert unseren Geist. Er gilt als der Stein der Spiritualität und führt dich in die Tiefen deiner Innenwelt. Alle überflüssigen Gedanken werden geklärt. Du bist in der Lage, die Essenz der Dinge zu erkennen und klare Entscheidungen zu treffen. In der Meditation stärkt er die Konzentration und neben dem Bett fördert er einen erholsamen Schlaf und im Raum aufgestellt, beeinflusst er die Raumenergie positiv. Du kannst... Diesen Stein auch nutzen für Edelsteinwasser. Der Aventurin, das ist der Stein für die Gelassenheit, für die Manifestation, für den Flow und Antistress. Der Lebensabenteurer, der Aventurin bringt Geduld und er öffnet das Herz für die schönen Dinge des Lebens. Er verleiht Mut, Optimismus, Zielstrebigkeit und hilft dir, deine Träume zu manifestieren und dein Bewusstsein auf Fülle auszurichten. Die gelöste und freie Energie des Aventurin lässt dich im Alltag einfache Lösungen finden und im Flow bleiben. Er sorgt für ein leichtes Einschlafen, einen entspannten Schlaf und regt deine Träume an. Auch dieser Stein eignet sich für Edelsteinwasser. Der Bergkristall steht ja für die Intuition, für Klarheit, für Fokus und für Kraft. Er ist ein Klärer und Vitalisierer, ein Multitalent unter den Kristallen. Er vermittelt klares, ruhiges Denken, stärkt die Intuition und Wahrnehmung und ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt, das wird gefördert Du kannst neue Richtungen und notwendige Richtungswechsel erkennen und entscheiden. Er eignet sich von allen Steinen am besten, um Informationen aufzunehmen und weiterzugeben. Damit wird er zu einem wertvollen Unterstützer anderer Kristalle. Der Bergkristall sollte in keiner Edelsteinsammlung fehlen. Auch er ist nutzbar für Edelsteinwasser. Der bunte Turmalin. Steht für Klarheit, Ruhe, Erkenntnis und Öffnung. Die Offenbarung des Lichts. Farbige Tumaline, besonders die roten und grünen, schenken dem Herzen Ruhe, Harmonie. Sie dringen tief in das Gefühlsleben ein und lösen hier Blockaden, alte Denkmuster. Der Tumalin ermöglicht, Entwicklungen und deren Ursache und Wurzeln zu erkennen. Die Erkenntnis schenkt innere Ruhe, Klarheit für die kommenden Prozesse. Der Turmalin fördert das Streben nach Harmonie und Klarheit im Leben. Der Zitrin steht für Wohlstand, Lebensfreude, Neubeginn, Entscheidungskraft. Der Stein des ewigen Lebens. Auch er eignet sich für Edelsteinwasser. Der Zitrin ist der Kristall der Lebenslust und Lebensfreude. Er heißt uns im Leben willkommen und ist der Stein für Selbstverwirklichung und Entscheidungskraft. Du möchtest neue Wege gehen? Der Zitrin sollte dann dein ständiger Begleiter sein. Er zieht Glück, Wohlstand an und lässt deine Wünsche Realität werden. Je intensiver seine Farbe ist, umso stärker wirkt die Kraft der Sonne in ihm. Der gelbe Jaspis steht für Achtsamkeit, Ausdauer, Selbsterkenntnis und Vision. Der Fels in der Brandung. Der gelbe Jaspis schenkt dir Ruhe, Achtsamkeit, fördert deine Ausdauer und Willenskraft. Er unterstützt dich darin, deinen Weg zu erkennen und deine Ideen und Ziele umzusetzen. Aus dem Prozess der Selbsterkenntnis lässt er dich strahlend eine bessere Version deiner Selbst erschaffen. Der Hämatit steht für Mut, Schutz, Lebenskraft und Selbstannahme. Der Stein, der es dich durchziehen lässt. Er spendet Lebenskraft, Mut zur Selbstständigkeit. Durch mehr Entschlossenheit hilft er dir, deine Komfortzone zu verlassen und deinen ureigentlichen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit und Raum zu geben. Er lehrt dich, dein Leben aktiv selbst in die Hand zu nehmen und dich anzunehmen, wie du bist. Der Hämatit baut ein Schutzfeld um dich herum auf, welches dir eine freie Entwicklung ermöglicht. Der Mondstein steht für die Balance, fürs Vertrauen, für die Intuition und für unsere Führung. Die steingewordene Intuition. Eröffnet für das Nicht-Greifbare, steigert das Einfühlungsvermögen. Mit einem Mondstein fühlst du dich angebunden, kannst Vertrauen entwickeln, wo es bisher nicht möglich war. Sanft und kraftvoll zugleich gibt er dir Stabilität und Ausgeglichenheit. Der Moosachat steht für Selbstbewusstsein, Pragmatismus, Klarheit und Visionen. Der Fülle-Magnet. Erweckt deinen Verstand und lässt dich dein Leben bewusster leben. Verhaltensmuster werden erkannt und aufgelöst. Visionen und Ideen zeigen sich und können pragmatisch angegangen werden. Der Moosachat ist wie ein Booster für dein Selbstbewusstsein. Und ähnlich einem Lichtschwert zeigt er dir deine Richtung. Nach starker Verausgabung beschert er eine schnelle körperliche und geistige Erholung. Auch ihn kannst du für Edelsteinwasser nutzen. Rauchquarz steht für Erkenntnis, Entspannung, Schutz und die Öffnung. Er ist der Förderer. Er öffnet uns die Augen für die aktuelle Situation, für einen neuen Lebensweg, für den Sinn deines Lebens. Ein Kristall für die Innenschau, Meditation, wie auch zum Bewältigen innerer Hürden. Der Rauchquarz hilft, Spannungen im Innen wie im Außen zu lösen und erhöht die eigene Belastbarkeit. Er ist ein wichtiger Schutzstein vor Angriffen und Übergriffen von dunklen Energien sowie gegen Elektrosmog und geopathische Störungen. Auch er ist geeignet für Edelsteinwasser. Der Rosenquarz steht für Herzöffnung, Selbstliebe, Dankbarkeit, Vertrauen. Der Stein der Herzen erweicht. Der Rosenquarz ist der Herzöffner und Stein der Liebenden. Die sanfte und zugleich kraftvolle Wirkung erobert die Herzen und öffnet sie für Vertrauen, Dankbarkeit und Selbstliebe. Er macht die Menschen weicher und lehrt uns, die Wunder des Lebens zu erkennen. Er lässt uns das Schöne im Leben sehen und zieht Harmonie an. Er verleiht die Aufgeschlossenheit, entwickelt Vertrauen für einen Neubeginn. Und heilt letztendlich damit auch seelische Wunden. Auch er ist geeignet für Edelsteinwasser. Das versteinerte Holz steht für Erkenntnis, Fokus, Erdung und Geborgenheit. Der Erdende. Versteinerte Hölzer sind besonders, wenn sie sehr bunt sind, große Energiespender und Licht. Sie verleihen uns Kraft, Fehler der Vergangenheit zu erkennen und uns selbst dafür zu vergeben. Die stark erdende Wirkung des versteinerten Holz gibt Kraft, Geborgenheit und die Erkenntnis, wo dein Platz im Leben ist. Es unterstützt dich darin, deinen Fokus auf deine Ziele zu lenken und Begonnenes zu Ende zu führen. Und auch er ist nutzbar für Edelsteinwasser. Du wirst bestimmt die ganze Zeit beobachtet haben, dass ich über Edelsteinwasser rede. Was ist das überhaupt? Um Edelsteinwasser selber herzustellen, das heißt, um dein Wasser, also um dein Leitungswasser oder wenn du magst, destilliertes Wasser zu nutzen, zu mineralisieren, das heißt, mit der Energie des Edelsteins aufzuladen, gehst du folgendermaßen vor. Du nimmst ein Glas, füllst dieses mit Wasser und legst den Edelstein in das Wasser hinein. Ich mache es meistens so, dass ich über den Tag verteilt den Edelstein im Glas belasse und das energetisierte Edelsteinwasser trinke. Somit fügst du oral die Energie über das Element Wasser deinem Körper zu. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude dabei, das einmal auszuprobieren. Deine Stefanie Santana Stefanie Santana, herzlich willkommen zum heutigen Podcast Wie ich meine edlen Steine hege und pflege. Also was für Methoden des Entladens und Reinigens gibt es denn da? Edelsteine finden ja auf den unterschiedlichsten Wegen zu ihren Besitzern. Manch einer geht strategisch vor, lässt sich von Empfehlungen und Beschreibungen leiten. Andere mögen es intuitiv und wählen die Steine, die immer wieder die Blicke auf sich ziehen oder die man immer wieder in die Hand nehmen muss. Da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt immer einen guten Grund, warum genau der Stein jetzt vor dir liegt oder er dich anzieht. Und wenn ein neuer Edelstein oder ein ganzes Set gar bei dir einzieht, bringt es jede Menge Erfahrung und Energien mit sich. Damit du nur die Essenz, die Urkraft der Edelsteine erhältst, solltest du neue Steine immer erst einmal reinigen bzw. entladen. Da die Edelsteine nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch ihre Lebensenergie an ihre Umgebung und auf uns Menschen übertragen, ist es notwendig, sie regelmäßig zu pflegen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich wieder aufzuladen. Je nach Intensität deiner Themen, kann dies einmal monatlich oder nach jedem Gebrauch notwendig sein. Was gibt es also für Methoden des Entladens oder Reinigens? Starten wir mit dem Element Wasser. Wasche deine Kristalle unter lauwarmem Wasser mit etwas Salz und stell dir dabei vor, wie jegliche energetische Abdrücke gelöst und weggespült werden. Die Visualisierung des Auslösens und Wegspülens ist hierbei mindestens genauso wichtig wie das Wasser selbst. Sei dabei ganz fokussiert auf dein Tun. Rauch. Das Räuchern von Weihrauch, weißem Salbei, ist eine kraftvolle Reinigungsart für Edelsteine. Halte deine Edelsteine dann für einige Sekunden in den aufsteigenden Rauch und visualisiere, wie der Rauch jedwede Fremdenergie aus dem Kristall löst. Kommen wir auf das Salz nochmal zurück. Du kannst deine Edelsteine auch über Nacht in eine Schale mit Himalaya-Salzkristallen legen oder für eine Stunde in Salzwasser. Himalaya-Salz kann negative Schwingungen aus der Umgebung abziehen und in sich speichern. Das Salz kannst du mehrmals verwenden. Diese Methode ist nicht für jeden Edelstein geeignet. Zum Beispiel greift das Salz, Selenit, Lapislazuli und die Steen an. Hämatit. Das ist ein traditionell stark leitender Stein, welcher Energien gut aufnehmen kann. Lege deinen Edelstein über Nacht in eine Schale mit kleinen Hämatittrommelsteinen. Die Hämatitsteine kannst du in Bergkristallen regenerieren. Klang. Intensiver Klang löst Energiestrukturen auf. Du kannst diesen zur Reinigung deiner Edelsteine nutzen. Die Schwingung einer guten Klangschale oder intensives Trommeln eignen sich gleichermaßen. Lege dazu deine Kristalle in die Klangschale hinein und schlage sie an oder halte sie über die Trommel, während sie gleichmäßig geschlagen wird. Dann gibt es noch Temperaturextreme, also Kochen oder Gefrieren. Beim Abkochen und Gefrieren der Edelsteine verhält es sich wohl so, dass das Kristallgitter der Steine sich ausdehnt oder eben zusammenzieht und dadurch die Informationen gelöscht werden. Gleichzeitig werden Bakterien abgetötet. Und das ist eine sehr radikale Maßnahme, nicht für jeden Stein geeignet. Beim Abkochen lege die Steine ins kalte Wasser und erhitze es Schritt für Schritt bis zum Siedepunkt. Ich würde dies nicht mit Schmucksteinen machen, ja? Wie kann ich denn jetzt die Steine aufladen, also energetisieren? Da haben wir das Element Sonne. Edelsteine im Sonnenlicht aufzuladen, das ist relativ einfach und auch kraftvoll. Insoweit natürlich Sonne scheint draußen. Bereite deine gereinigten Kristalle einfach auf dem Teller oder auch auf dem Fensterbrett aus und lass sie dann tagsüber im direkten Sonnenlicht liegen. Auch diese Methode eignet sich nicht für alle Edelsteine. Der Amethyst verliert zum Beispiel im Sonnenlicht seine schöne lilane Färbung und auch seine Kraft. Bergkristall. Es gibt kleine Bergkristalltrommelsteine und diese sind gut geeignet, deine Edelsteine nach der Reinigung wieder aufzuladen. Leg sie in eine kleine Schale und darauf deine zu energetisierenden Steine. Aber achte darauf, dass die Bergkristalltrommelsteine selbst immer gut gereinigt und aufgeladen sind, zum Beispiel in der Sonne. Die Amethystdruse. Wer eine Amethystdruse sein Eigen nennt, kann seine Edelstände darin wunderbar und schnell auftanken lassen. Je dunkler, je größer die Spitze der Druse, umso kraftvoller sind sie. Je geschlossener die Druse ist, umso effektiver und schneller der Ladevorgang. Die Amethystrose bewirkt durch ihre bloße Anwesenheit im Raum eine Klärung und Reinigung der Energien. Und es ist ein lohnendes Invest für friedvolle Raumenergie. Achte bitte darauf, dass deine Druse nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dann kommen wir zum Mond, das Mondlicht. Ja, meine Lieblingsmethode ist das Aufladen natürlich im Vollmondlicht. Zum einen vergesse ich so nicht mindestens einmal im Monat alle meine Steine zu reinigen und zu energetisieren. Zum anderen ist die Vollmondenergie kraftvoll und sanft zugleich. Ich lege am Tag vor Vollmond All meine gereinigten Edelsteine und Schmuckstücke in den Garten. Und wenn die Sonne scheint, lasse ich sie noch einen weiteren Tag gerne liegen. So habe ich wirklich einmal monatlich super aufgeladene Schätze, mit denen ich arbeiten kann. Ja, probier das ein oder andere doch einmal aus und finde natürlich auch hier wieder für dich heraus, was du am besten und effektivsten nutzen kannst. Viel Freude! Deine Stefanie Santana. Stefanie Santana, hallo, herzlich willkommen zu unserem kleinen Räucherwerk-Lexikon. Ja, ich möchte mit der Alarmwurzel starten. Sie bringt Licht, Helligkeit, Sonnenschein in die Seele, vitalisiert und hilft, blockierte Energie in den Fluss zu bringen. Die Angelika-Wurzel, ein Engel in Pflanzengestalt. Wirkt kräftigend, revitalisierend und macht zuversichtlich. Stärkt das Selbstvertrauen und bringt die Lebensfreude zurück. Wir kommen zum Beifuß. Der Beifuß bringt erstarrte Energie ins Fließen und hilft, Altes loszulassen und Spannungen abzubauen. Benzosiam wirkt entspannend, beruhigend, öffnet, antidepressiv und vermittelt ein Gefühl innerer Friedensenergie, regt die Fantasie und Inspiration an. Der Bernstein befreit das Herz, hilft beim Loslassen negativer Emotionen und vermittelt Licht, Sonne, Freude, Helligkeit Außerdem stärkt er das Urvertrauen in uns. Die Birke, der Baum des Aufbruchs Neubeginns, sie wirkt belebend, macht uns zuversichtlich und bringt alles ins Laufen. Der Opal. Der Kopal klärt, reinigt, macht wach und präsent, regt die Konzentration an, Kreativität und geistige Klarheit, eröffnet die geistige Ebene und weitet das Bewusstsein. Damiana gehört zu den ältesten Heilpflanzen der Indianer und stärkt den positiven Energiefluss auch in Räumen wirkt euphorisierend, entspannt, stimmungsaufhellend und wird zur Bewusstseinserweiterung eingesetzt. Dhamma hat eine erhellende Wirkung und bringt Licht ins Dunkle. Es löst Spannungen und Emotionen, fördert die Verbindung mit den feinstofflichen Ebenen und unterstützt Visionsreisen. Eberesche. Die Eberesche löst Zweifel und bringt Klarheit und hilft, den Weg wiederzufinden. Efeu verbindet die Erde mit dem Himmel und schenkt das Gefühl von innerer Freiheit. Eichenmus unterstützt Wandel, Transformation, bereinigt und gibt Sicherheit. Eisenkraut macht Mut, stärkt das Selbstvertrauen. Es unterstützt die Kontaktaufnahme zu den Spirits und der feinstofflichen Welt und wird auch Visionskraut genannt. Eukalyptusblätter. Die Eukalyptusblätter unterstützen die Konzentration, bringen ins seelische Gleichgewicht, kann innerlich aufbauen und Leichtigkeit schenken, befreit den Kopf vom Ballast und erfüllt mit neuer Energie. Frauenmantel stärkt die Selbstliebe und hilft, für sich selbst da zu sein. Galgant bringt uns geistige Klärung, hilft das rotierende Gedankenrad zu durchbrechen und stärkt die Sicht auf das Wesentliche. Holunder gilt als Schutzbaum, er bringt uns Segen, unterstützt Entscheidungsprozesse, um den passenden Zeitpunkt zu finden. Die Iriswurzel wirkt vitalisierend, inspirierend und schenkt lichtvolle Erinnerungsfäden. Jasminblüten oder Jasminweihrauch löst unsere Ängste, Blockaden auf eine sehr sanfte Weise, schenkt uns das Gefühl von Geborgenheit und bewirkt Hingabe und Herzöffnung. Kardamom hat die Botschaft, die reine Freude zu verbreiten. Mit ihm zieht Fröhlichkeit ins Gemüt. erscheint der Segel Flügel zu verleihen und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Der Koriander belebt unsere Sinne, klärt den Geist schenkt frische Energie und offenbart neue Lösungsansätze. Lorbeer bringt Klarheit im Denken, Vision, Handlungsimpulse, Tatkraft und Konsequenz werden gestärkt. Er wirkt unterstützend in persönlichen Entwicklungsprozessen. Mastix ist ein Sonnen- und Lichtbringer. Er sorgt für einen klaren, wachen Geist, hält die Stimmung auf, stärkt die Intuition und bringt die Verbindung zu sich selbst. Melisse fördert die Zuversicht, stärkt das Selbstvertrauen, bringt Segen und Erfolg. Sie kann auch als Schutzräucherung genutzt werden. Mistel dringt tief ins Unterbewusstsein, um dort alte Anhaftungen, Blockaden aufzulösen, Sie ist ideal für Räucherungen in Schwellensituationen und bringt Schutz und Segen. Muskat-Tellersalbei. Der Muskat-Tellersalbei wirkt inspirierend, kreativ fördernd, unterstützt die persönliche Entwicklung und ist regelrecht ein Lebenselixier. Wir haben dann noch die Myrre und die wirkt erdend, unterstützt bei der Erreichung der Ziele, schärft den Blick fürs Wesentliche. Sie verbindet Körper, Geist, Seele und schafft Verbindungen zur feinstofflichen Welt. Palo Santo, das ist der Baum der Ahnen. Er unterstützt die Kontaktaufnahme zu den Ahnen, wird bei Reinigungsritualen und Dankesräucherungen genutzt. Er wirkt entspannend in hektischen Zeiten und hilft, das Gedankenkarussell zum Stillstand zu bringen. Rosenblätter wirken ja auf allen Ebenen des Bewusstseins, schenken Geborgenheit, Harmonie und Selbstliebe. Sie lassen Frieden schließen, wirken herzöffnend und unterstützt die Vergebung. Rosmarin unterstützt, wenn man Liebgewonnenes gehen lassen muss. Es klärt, reinigt, gibt Mut zum Selbst und stärkt Neuanfänge. Sandarak, sehr beruhigend und entspannend, aber auch klärend, reinigend und kräftigend. Er kann dicke Luft neutralisieren und schärft die Sinne. Styrax aktiviert die Herzkraft und ermöglicht es, sich ganz und gar einzulassen. Es befreit von Alltagssorgen und lässt dich einfach entspannen. Thymian stärkt Mut, Wille, Selbstvertrauen bringt die Leichtigkeit des Seins zurück und fördert den Lebenswillen. Er erweckt aus Lethargie und Erstarrung. Tonkabohnen harmonisiert unser Sein und macht uns bereit, unser Herz vertrauensvoll zu öffnen. Vetiva lässt dich selbst annehmen und lieben. Dabei zentriert es und holt dich wieder auf den Boden der Tatsachen. Wachholder. Der Wachholder stellt Kontakt, zur eigenen Ahnenlinie her, unterstützt Vergebung, zeigt Lösungsansätze auf und lässt Chancen erkennen, weckt die Intuition, gibt Sicherheit und stärkt das Selbstvertrauen. Die Weidenrinde stärkt das Urvertrauen und macht stark für neue Aufgaben, lässt dich über deine eigenen Grenzen gehen. Der liebe, gute Weihrauch, am besten natürlich ein weicher, balsamischer aus dem Oman zum Beispiel, hilft zu vergeben, klärt, reinigt, befreit die Atmosphäre von dunklen Energien und gibt Sicherheit und wirkt segend. Weißer Salbei ist das Kraut der Bereinigung ja überhaupt und es vertreibt die negativen Energien, niederen Astralwesen, klärt das Bewusstsein und löst. Yerba Santa, das Santa-Kraut löst Schwere und Trauer auf und lässt Liebe für sich selbst empfinden. Ja, und zu guter Letzt habe ich die Zeder. Und die Zeder gibt dir nötige Kraft für Veränderung, klärt den Geist, stärkt die Intuition, schenkt Elan und neues Selbstvertrauen. Ja, ich hoffe, du kannst in diesem kleinen Räucherwerk, Lexikon von mir zusammengestellt, das eine oder andere an Impuls für dich herausfinden. Probier es einfach mal aus. Du kannst es dir auch gerne in dein Räucherjournal notieren und nutze es für die einzelnen Tage, je nachdem, wie du dich fühlst, was du an Thema bearbeiten möchtest. Dann darfst du damit räuchern. Alles Liebe und viel Spaß, deine Stefanie Santana. Willkommen, Stephanie Santana, zum heutigen Podcast. Die Kunst, das Orakel zu befragen. In der Tradition zählen die Rauhnächte ja zu den sogenannten Lostagen. Was sind Lostage? Lostage sind feste bestimmte Tage, die eine gewisse Vorschau auf das Kommende ermöglichen. Bekannt ist zum Beispiel der Siebenschläfertag am 27. Juni als Wettervorhersage für den Sommer. Zur Zeit der Rauhnächte sind die Tore zur Anderswelt weit geöffnet. Eine gute Gelegenheit, die geistigen Wesen um Rat zu fragen. Dabei geht es weniger darum, die Zukunft vorherzusagen, denn die gestaltet sich von Moment zu Moment neu. Es geht eher darum zu erkennen, worauf wir selbst achten und welchen Themen wir uns zuwenden sollten. Du kannst dafür in einer Meditation dein Krafttier oder deinen Schutzengel bitten, eine Botschaft zu senden. Achte in den Rauhnächten darauf, was und wer dir begegnet, was dir widerfährt. Das sind alles Hinweise für dich für das kommende Jahr. Natürlich laden die Rauhnächte auch zum Orakeln ein. Ein schöner Brauch ist auch das Bleigießen. Für die Interpretation der Bedeutung deiner Figuren darfst du dir Zeit lassen. Sie wird nicht mit dem Verstand zu erfassen sein. Und vielleicht erkennst du ihren ganzen Inhalt erst am Ende des Folgejahres. Das klassische Orakel, das ist die große Arcana. 22 Hauptkarten des Tarot. Und hinter ihnen verbirgt sich ein ganzes Universum an Deutungen, Bedeutungen und Weisheiten. Es gibt eine Vielzahl von Kartensets, welche sich hervorragend zum Orakeln eignen. Ganz gleich, ob Engel, Baum, Krafttier, Kristallkarten, die Beschreibungen in den jeweiligen beiliegenden Büchern befriedigen deinen Geist. Das Betrachten, Hineinspüren und Eintauchen in das Bild wird deine Seele nähren. Die Karten eines Kartendecks können den Zugang zu deiner Seele herstellen. Frage dich vor dem Ziehen einer Karte, wenn ich wüsste, was mir meine Seele durch die Karte sagen will. Was wäre das? Vor dem Auslegen der Karten klopfe dreimal mit den Fingern auf sie. Das ist wie ein Space Clearing. Danach halte sie an dein Herz, damit sie sich mit dir verbinden. Alle Kartendecks sollten regelmäßig mit Salbei oder Weihrauch geräuchert werden. Du kannst am Neujahrstag eine Karte mit einer Botschaft für das neue Jahr ziehen. Detaillierter ist es, in jeder Rauhnacht eine Karte zu ziehen. Lass dich davon berühren, inspirieren, um dich dann auch während des entsprechenden Monats mit der Botschaft auseinanderzusetzen. Welche Wegweiser wurden dir gegeben? Worauf solltest du achten? Auch vermeintlich negative Karten haben einen sehr wichtigen Impuls für dich. Es geht nicht um Angst, es geht vielmehr um Achtsamkeit und auch um dein inneres Wachstum. Auch ohne Erkenntnis der Rauhnächte ist es ja üblich, am Neujahrstag Glücksbringer zu verschenken. Ein schöner Brauch, der uns das ganze Jahr über ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Doch so wenig wie Glück gleich Glück ist, ist Glücksbringer gleich Glücksbringer? Schwein gehabt ist eine Redewendung, die man immer wieder hört. Sie bezieht sich auf einen klassischen Glücksbringer, das Glücksschwein. Dass es als Glücksbringer gilt, das hat einen recht simplen Grund. Im Mittelalter gab es kleine Schweinchen. Als Trostpreis auf Volksfesten, die dann auf lange Sicht unerwartetes Glück brachten. Die alten Griechen brachten ihrer Fruchtbarkeitsgöttin Demeter Schweine als Opfer. Die Germanen ehrten den Eber als heiliges Tier der Götter und nannten ihn Gullinbursti. Im asiatischen Raum ist das Tier ein Zeichen für Glück und Zufriedenheit. Andere bekannte Glücksbringer wie Klee oder Marienkäfer sind christlichen Ursprungs. Natürlich muss das Kleeblatt vier Blätter haben, denn es heißt, dass Eva bei der Vertreibung aus dem Paradies ein vierblättriges Kleeblatt mitnahm, um sich später an die schöne Zeit im Paradies zu erinnern. Und wer möchte nicht ein kleines Stückchen Paradies sein Eigen nennen? Dann muss ja nur noch die Farbe des Glücksklees stimmen. Sind die Blätter noch hell, soll das Glück den Finder bereits ereilt haben. Sind sie dunkel, dann wartet das Glück noch. Bei den Kelten und Druiden kurz vor der christlichen Zeitrechnung hielt das Glückskleeblättchen zum Schutz vor dem Bösen her. Genauso symbolisieren die vier Blätter aber auch die vier Himmelsrichtungen, die vier Elemente. Sowohl in der zahlenmystik als auch in der tiefen Psychologie spielt die vier heute die Rolle der Vollkommenheit und Ausgeglichenheit. Und auch wenn der Marienkäfer oft gern zusammen mit dem Glückskäfer schenkt wird, hat seine Symbolik einen ganz anderen Ursprung. Der Marienkäfer wird, wie sein Name schon verrät, der Jungfrau Maria zugeschrieben. Sie schickte ihn wohl als Geschenk auf die Erde. Ein Geschenk vor allem für die Bauern, denn der Marienkäfer frisst Läuse und andere Schädlinge von Pflanzen. Den Verliebten verdanken wir das Hufeisen, der Glücksbringer. In Zeiten vor Telefon und WhatsApp kamen Liebesbriefe per Postkutsche, die von Pferden gezogen wurden. Das Hufeisen eines solchen Pferdes zu ergattern, galt als noch größeres Glück als der Liebesbrief selbst. Man hängt das Hufeisen über die Eingangstür, natürlich mit der Öffnung nach oben, damit das Glück nicht herausfällt. Dann gibt es noch die Glücks- oder Reichtumsmünzen. Das ist von alters her in China das klassische Symbol für Glücks- und Wohlstandsmehrung. Reichtum ist dabei gleichbedeutend mit Fülle, welche materiell, finanziell sein kann, aber auch der innere Glanz, sprich die Liebe und den geistigen Reichtum, wie Wissen und Erfahrungen einschließt. Seit Jahrtausenden verheißen kunstvoll geknüpfte rote Glücksknoten in China Glück, Wohlstand, Vollendung und Harmonie. Und die chinesische Glücksmünze symbolisieren durch ihre runde Form und das Viereck in der Mitte die Einheit von Himmel und Erde. Die Grundform stellt dabei die himmlische schöpferische Kraft Yang und das typisch quadratische Loch die Empfang der Energie der Erde Ying dar. Dann gibt es noch die Glückswinkelkatze, Maneki Neko. Die kommen ursprünglich aus Japan. Die sind ja nun wirklich mittlerweile kosmopolit und als universeller Glücksbringer einfach nicht mehr wegzudenken. Geschäfte, Restaurants, da winken unermüdlich die Katzen, ziehen die Kunden an. Ja, finanzielles, geschäftliches Glück soll das Ganze bringen. Im privaten Haushalt werden sie im Türbereich aufgestellt, um Wohlstand zu bringen und Unglück fernzuhalten. Die Farbe der Glückskatze spielt eine große Rolle. Dreifarbige Katzen werden als Glücksbringer angesehen, weshalb eine dreifarbige Maneki Neko besonders für Glück und Wohlstand verspricht. Eine rein weiße steht für Reinheit und Unschuld. Eine schwarze wehrt Dämonen und Stalker ab. Eine goldene soll Reichtum anziehen, eine rote vertreibt die Krankheit, eine pinkfarbene schließlich ist der Pfirsichblüte verschrieben und lockt Liebhaber an. Ebenfalls von Bedeutung ist die Geste des Winkens. Hebt die Glückskatze die linke Pfote, ruft sie Besucher herbei. Hebt sie die rechte Pfote, verspricht sie Glück und Wohlstand. Und je höher sie ihre Pfote hebt, desto mehr Kundschaft und Glück soll damit angelockt werden. Man muss Glücksbringer geschenkt bekommen und nach dem Prinzip, was du säst, wirst du ernten, verschenke reichlich Glück an deine Mitmenschen, egal welchen Favoriten du dabei hast. Durch das Platzieren im Sichtbereich verankerst du das Gewünschte in deinem Bewusstsein und dies ist ja der erste Schritt zur Verwirklichung. Also ganz gleich, ob Klee, Schwein oder Katze. Allein der Glaube daran, einer Herausforderung oder dem neuen Jahr mit einem Talisman begegnen zu können ist eine wunderschöne Möglichkeit der Danksagung. Ich danke dir. Ich freue mich auf diese Zeit. Danke, dass ich dich begleiten darf mit dieser Podcast-Reihe. Alles, alles Liebe, deine Stefanie Santana.